0: New Business Radio. Let's talk business. Met nu People Power met Glen van der Burg. People Power is een programma over de kracht van mensen in organisaties. Met interviews en laatste inzichten voor betere prestaties en gelukkige mensen.
1: Deze week gaat Glen van der Burg in gesprek met Rob Haring, HR manager bij Topdesk, is de gast in onze reeks. Over, uh, ja, over HR Creates People Power. You cannot build an organization fit for the future if it's not fit for human beings. Bij People Power geloven we in deze gevleugelde uitspraak van professor Gary Hamel. Waarin hij de toekomstbestendigheid van organisaties verbindt aan de mate waarin een organisatie in staat is om het beste in mensen naar boven te halen. En wij denken dat HR daar een sleutelrol heeft in het ontwikkelen van die kwaliteiten. Vandaar dat we deze reeks HR Creates People Power uh, voor jou hebben samengesteld. Waarin we in gesprek gaan met hr verantwoordelijkheid over de kracht van mensen in organisaties. Ja, hoe doen zij dat? Hoe zorgen zij dat die energie, die kracht van mensen naar boven komt? En dat ze dat ook nog eens een keer op een duurzame manier kunnen doen? Want ja, mensen met burn-out, daar hebben we natuurlijk helemaal niks aan. Uh, er gingen al een aantal uh, mensen, erop Haring, voor. Cindy Meervis is geweest van Royal Haskoning, Jurgen Wasser van Capgemini. En Henk Jan Maas van de OMVZ. En vandaag dus is hij te gast. Rob Haring, haar manager bij Topdesk. En uh, ik zat even een filmpje online te kijken. En daar wordt gezegd dat het succes van Topdesk wordt verklaard, voor een groot deel. Uh, doordat klanten Topdesk gewoon domweg leuk vinden. En klanten worden dus de Topdesk echt geholpen. Dat is niet uh, gewoon. Maar zij doen dat wel. Uh, professor Rick van Baren verzorgt de column. En uh, Pieter Jan de Bree is mijn co-host. Wat fijn dat je luistert naar PeoplePower. Power met Glen van den Burg. Rob Haring is uh, te gast in de studio. Haar Air manager bij Topdesk. Rob, bijzonder welkom. Fijn dat je er bent.
2: Ja, dankjewel. Leuk ja. om hier te zijn ook.
1: Ja, nou dat is, dat is goed om te horen. Um, jeetje, wat een bedrijf is dat, zeg. Ik heb jaren en jaren geleden contact met jullie gehad. Toen waren jullie nog niet zo heel groot. Jullie doen in service management software. Daar gaan we het niet heel uitgebreid over hebben. Maar je moet je voorstellen, dat software die uh, HR service desks intern gebruiken. Of IT service desks. Of facilities service desks. He, dat soort uh, dingen. Waar je dan uh, je ticket in wordt aangemaakt. En dat er bijgehouden wordt. Of je een beetje snel geholpen wordt. Dat soort dingen. Die, uh, daar zitten zij in. Ze hebben 4000 klanten in 40 landen. 12 kantoren in tien landen en ruim 550 medewerkers. Goedemorgen zeg. Ja, Dat, is, uh, dat is geen, uh, dat is, dat is geen, geen mkb-bedrijfje meer? Uh, nee, net niet meer misschien. Nee, nee, het is nou een multinational officieel, ja. Ja, ja nou echt, ja. ja als je 12, uh, of in tien landen zit, dan ben je echt een multinational.
2: Ja, dat is ook veranderd ook hoor. In de afgelopen jaren wat dat betreft, dat gaat natuurlijk heel hard. Want toen ik er kwam werken, waren we nog met 150 ongeveer. En hoe
1: lang geleden is dat?
2: Uh, bijna elf jaar.
1: Oké, okay, nou. He, gestaag. Ja. Gestaag doorgegroeid. Ja. Hey, uh, laten we eens even beginnen bij het begin. Um, um, en dat vraag ik eigenlijk aan, aan alle HR-managers, hr, HR, HR directeuren die hier komen. Wat is nou de grootste business-uitdaging voor Topdesk?
2: Om um, nou, dat verhaal waarin wij echt geloven dat wij een... Uh, Leuke organisaties zijn om ten eerste voor te werken en om mee te werken. Om dat uh, reëel over te brengen. Uh, marketing is moeilijk voor ons eigenlijk. Omdat veel organisaties roepen dat ze leuk zijn. Of dat ze op tijd leveren. Uh, ja, veel van onze klanten zijn bijvoorbeeld overheid. En uh, ik geloof dat wij ongeveer 99% van die dingen binnen budget en binnen tijd opleveren. Uh, maar we weten dat niet altijd even goed over te brengen. Okay. Als klanten eenmaal klant zijn, dan blijven ze klant. Uh, maar uh, klanten die gewend zijn met andere IT-organisaties te werken, uh, om die daarvan te overtuigen dat het echt zo is en echt kan werken, dat is nog wel eens lastig voor ons. Dus je
1: hebt eigenlijk last van de marketing van, van collega-bedrijven nou, die dat zeggen dat gewoon. ze
2: hetzelfde doen. Ja, of dat wij er gewoon niet goed genoeg in zijn Of Dat kan natuurlijk ook ja, een ja. uitdaging daarin hebben. Daar nou, is de marketing zeker heel erg mee bezig. Maar ja. uh, het is lastig om een echt verhaal op die manier goed over te brengen. Want, uh, veel mensen roepen dat.
3: Dus, okay. dus hoe krijgen jullie de meeste mensen binnen?
2: Ja, dat gaat toch echt ook uh, via via. dus ook nog steeds. Dus als je eenmaal veel organisaties in zorg of overheid als klant hebt. Die mensen spreken elkaar uiteraard op allerlei congressen. Uh, en die hebben dan ook een veranderd traject of een ander traject. Waarbij uh, ons uh, software en consultie eventueel aan de orde kan komen. En als ze daar natuurlijk heel tevreden over zijn. Dan zullen ze dat tegen collega's zeggen. Uh, en dat helpt heel erg, ja.
1: Ja, ja. Ja, want dat is grappig. Hè? Mijn, mijn volgende vraag, als je, als je weet wat je business uitdaging is, dan is er ook de vraag, van, ja, hoe, hoe belangrijk zijn mensen er dan in om, om dat, dat vraagstuk op te lossen? Hè? Die, ik zie het een beetje voor, voor me als een soort olievlek, waarbij jullie klanten eigenlijk an andere klanten weer infecteren. Mm -hmm. ja, maar wat is de rol van jouw mensen daar dan in?
2: Ja, daar ben ik natuurlijk niet heel objectief, maar die is extreem belangrijk. En uh, wij zeggen zelf, zoals je dat zelf ook in het filmpje ziet, dat dat eigenlijk het onderdeel van ons succes is. Onze bedrijfscultuur, onze mensen maken het verschil. Uh, de tool is prachtig, uh, maar er zijn veel mooie tools op de markt. Uh, het verschil maak je in dat de mensen die bij de klant op bezoek gaan... Uh, plezier hebben in hun werk en uh, dat uitstralen... en met veel enthousiasme die klant echt willen helpen. En uh, uh, dat zorgt voor die goede resultaten en die groei. En, uh, bijvoorbeeld ook in de buitenlanden.
1: Ja, want ja, ik kan me voorstellen dat mensen denken... nou, hé, jullie maken software. Hm? Dat, is, uh, dat, he, dat, dat is er op een gegeven moment. Dat is, ja. wordt gemaakt door mensen en wordt verbeterd door mensen. Maar waar, daarnaast is er een hele belangrijke menselijke component. Ja. Ja. En, en
2: waar zit die dan in? Zo uh, dus ja. moeten
1: wij ons dat voorstellen?
2: Ja, vroeger uh, heten wij ook gewoon... een softwarebedrijf of een IT-bedrijf. En tegenwoordig noemen wij ons bewust ook... een software- en consultiebedrijf. Uh, dat zit hem in het feit dat bij een verandering... Uh, of bij een nieuwe implementatie... van een tool uh, op, zoals je net al zei... bepaalde dienstverlenende afdelingen... daar gaat het vaak niet om... de softwaretool in gebruik nemen. Hm. Uh, dan vervangen ze de ene met de andere. Het gaat hem juist om dat ze anders moeten gaan werken misschien. En uh, dat je daar met ze over... in gesprek wil gaan en de kennis die wij hebben van de andere organisaties en onszelf over hoe het fijn is samenwerken, hoe het goed is dienstverlenen, om die mee te brengen en uh, een groot deel van zo'n verandering is dus het menscomponent en dat doen onze mensen en niet alleen de tool.
1: Oké. Okay. Ja. En daarin dat is dus een belangrijke onderscheidende factor ook.
2: Durf ik wel te zeggen ja en dat, dat geven klanten ons ook mee van uh, het ja. is zo fijn om jullie consultant op bezoek te krijgen, het zijn fijne mensen om mee te werken en uh, dat is natuurlijk ook weer leuk voor ons om te horen.
3: Ja. Nou, nou, weet je altijd dat, uh, dat een, de kracht van een collectief is als die diversiteit heel groot is. Mm -hmm. En toch moet ik een topdesker even uh, herkennen. Waar herken ik die aan dan? Poeh, dat is een oh, goede vraag, vraag ja. Pietje. Mooie
2: vraag. <laughs> ja. uh, nou, ik, bij, bij, uh, als wij het intern hebben over. Uh, um, ja, hoe zien wij onszelf? Dan, uh, uh, dan hopen wij onszelf te zien... als een ebke zonderland of zo. Um, <laughs> ja, wat? Wat, wat we daarmee bedoelen is... Uh, hij werkt keihard... om de beste te zijn. Uh, blaast het niet van de toren. Dus die marketing... zie je daar toch een beetje bescheidenheid in terug. Uh, wil wel graag winnen. En uh, laat hele mooie dingen zien. Maar is naderhand ook heel eerlijk... oprecht over... ik heb dit heel goed gedaan... Daar heb ik het niet zo goed gedaan. En uh, ja, die bescheiden manier van toch de beste willen zijn... Uh, uh, daar hoop ik dat je onze collega's aan kan herkennen. En App is ook enorm aaibaar, hè? Ja, nou, ik weet niet of wij dat zijn. Want hij is wel extreem. Ja. Uh, als je hem in beeld ziet... Het, het zal misschien niet voor alle collega's gelden... maar voor uh, een, uh, een IT-bedrijf... Uh, denk ik wel dat wij... Uh, ja, wel vriendelijk of... Uh, feminiem zelfs een beetje overkomen.
1: Ja, ja. ja. grappig. Ja, jullie, een van jullie twee oprichters. Het filmpje wat ik gezien heb op, op jullie website. Zegt, zegt een van jullie twee oprichters letterlijk. Ja, wij doen goede zaken. Omdat klanten ons leuk vinden. Mm -hmm. En daarna gaat hij zich een soort van veronschuldigen. Want leuk is vaak zo'n zo soort... Ja, een beetje een, 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 een niksig woord. Ja. Ik vind dat overigens niet hoor. Ik ja, vind het leuk het een fantastisch belangrijk. woord. Ja, plezier, al die dingen. Het ja, maar het klinkt leuk. een beetje ja. als je zegt, wat is onze USP? Nou, wij zijn leuk. Maar mm -hmm. um, um, De vraag is natuurlijk wel ja, hoe zorg jij er nou voor dat dat ook zo blijft? Ja. Want je, je, nou, je zegt het zelf, in elf jaar gegroeid van nou ja, 100, 150 naar, naar 550. Je zit in allerlei in veel landen. Ja. Dus je zit ook verspreid over de wereld. Dus je ziet hè, dat dat onderling contact wordt ingewikkeld. Hoe doe je dat?
2: Ja, een belangrijk onderdeel begint wel al bij uh, selectie. Uh, en ook daar gebruiken we het woord leuk. Wij zoeken eigenlijk leuke mensen. Dat is heel gek. Uh,
1: Hoe vertaal je dat in, de, in het buitenland?
2: Want het is ook best wel een Nederlands woord, hoor. Ja, leuk. Ja. Oh, en dat we is wel eens een uitdaging geweest. Ik heb zelf ook, toen we in het begin naar België gingen, uh, veel gesprekken daar gedaan. Dat doe ik ook wel eens voor andere landen. Uh, ja, het is wel, de landencultuur moet je rekening mee houden. Dus in het begin ga je een hoop mensen afwijzen die misschien achteraf gezien hartstikke goed waren. Leuk waren. En leuk waren. <laughs> ja. Maar simpelweg omdat je dat met je eigen beperkte visie niet door had, uh, uh, kom je daar later achter. Maar uh, ja, wij letten gewoon wel echt op persoonlijkheid in de selectie. Traject. Dus als ik de keuze krijg tussen uh, iemand die uh, um, twee masters cum laude heeft afgerond aan de TU Delft... of één iemand die er uh, net een paar jaartjes langer over heeft gedaan... maar een stuk vriendelijker, opener, eerlijker overkomt in gesprek... zullen wij altijd die tweede kandidaat aannemen. Hmm, en uh, niet alleen op dus schoolvaardigheden of hoogcijfers kijken... maar kijken naar de mens achter. Uh, tuurlijk moeten ze slim genoeg zijn... maar uh, uiteindelijk als ze aan voldoen... dan kiezen we liever de leuke persoon die... De cultuur gaat begrijpen. En uh, die dat ook uitgedragen naar klanten.
1: Ja. Als je nou kijkt naar jouw uh, ja, jou, jou doelstellingen voor dit jaar. Laten we eens even 2018 nemen. We zijn al niet zo heel ver gelukkig. Mm -hmm. welke, welke vraagstukken of, of uitdagingen staan er dan van jou bovenaan? Noem je dus je, to je top drie van de dingen. Dat je denkt, nou, daar, ga, daar ben ik dit jaar echt heel druk mee bezig.
2: Ja, ik durf het bijna niet te zeggen, maar wij zijn net als veel organisaties op een deel van, uh, van de organisatie naar een, met een agile verandering bezig Aha. natuurlijk. Nou werkt onze softwareafdeling daar al een jaar of zeven mee denk ik. Maar ook ja. onze afdelingen Sales, Consultancy en Support zijn nu uh, niet meer afdelingen Sales, Consultancy en Support. Maar die werken const uh, functioneel in kleine teams. Uh, maar die verandering is nog volop gaande. Uh, daar komt ook bij kijken dat we... Ja, we hadden al nooit echt een functiehuis. Maar het afgelopen jaar zijn we ook gestart met een nieuw... Nou, eigenlijk geen salarissysteem. Waarin geen <laughs> schalen zijn en functies. Maar ja, iedereen werkt voor Topdesk. Je vervult bepaalde rollen. Die combineer je ook. En uh, de uitdaging is om mensen daarin mee te nemen. En ze ja te laten zien hoe fijn het is om zo vrij te werken. Dat je gewoon de dingen gaat doen die je denkt in nuttig zijn, die je leuk vindt. En dat het geen enkele consequentie heeft op je salaris positief of negatief. Ja, natuurlijk als je het goed doet, groeien. Maar dat maakt niet uit in welke rol je dat doet. Uh, ook niet of je hiërarchisch groeit of niet. Uh, gewoon als je het goed doet, kan je groeien. En uh, we hebben één ding voor iedereen. Hetzelfde okay. toppen, zelfde stappen, zelfde. Maakt niet uit wie.
1: Even, even dat ik het snap. Uh, luisteraar snapt het al lang, gelukkig. Maar dat ik het, dat ik het ook begrijp. Normaal is het zo, so, je hebt een functiehuis, die wordt, wordt hè, binnen grote organisaties, dan wordt de functie gewaardeerd. Hè. Dit is een ingewikkelde functie, dus die uh, is wat meer waard. Of deze heeft meer expertise, of er zijn minder, uh, minder mensen voor beschikbaar. Of dit is een leidinggevende functie, en die is, die is hè, traditioneel gezien altijd meer waard. Wat een onzin is, maar dat, hè, dat is wel zo. En jullie hebben gezegd, dat gaan, de, die, die verbinding die is weg. Ja. Dus iedereen doet zijn ding, mm -hmm. neemt zijn rol, en je wordt beloond naar ja, hoe word je eigenlijk beloond dan?
2: Ja, ja nou, het, zo extreem is het op papier. In de uitwerking uh, moeten we natuurlijk nog wel kijken hoe we dat echt goed gaan uitvoeren. Want er is wel degelijk verschil in bepaalde verantwoordelijkheden die je neemt. En dan uh, nou staat er niet per definitie vast, als je die verantwoordelijkheid neemt, krijg je dus meer dan de ander. Maar je moet er wel rekening mee houden met, uh, met, met verhogingen en beoordelingen. Maar het begint al bij het begin, dus... Iedereen start uh, afhankelijk van je uh, opleiding en werkervaring op hetzelfde salaris. Ongeacht je functies. Of je nou software developer bij ons wordt. HR adviseur. Uh, grafisch vormgever. Iedereen start op hetzelfde bedrag. En dan heb je dus al gelijk aan het begin... Uh, die mooie vlakke lijn. Okay. Bijna communistisch zou je kunnen zeggen. Ja. Uh, ja. Maar vanaf dat moment gaan er wel verschillen ontstaan in hoe je het doet. Dus draag je meer bij de organisatie. Uh, heb je jezelf persoonlijk sneller ontwikkeld dan mensen om je heen. Uh, ja, dan zet je grotere stappen.
1: Mooi. Nou, ik ben heel benieuwd uh, uh, hoe, hoe dat dan gaat. Hoe dat dan in elkaar zit. En de, ik, nou, ik kan me voorstellen dat jij dat ook wil weten. Nou, of uh, Toch? Zeker.
3: Ja, ik ben heel ja. nieuwsgierig. Dat ja. klinkt met heel Mooi veel vragen. Mooie ja, nou. cliffhanger, Ja, We
1: gaan met een cliffhanger gaan we dat straks horen.
0: People Power. Inspirerende gesprekken over de kracht van mensen in organisaties. Met Glenn van der Burg.
1: En Pieter Jan de Bré. Zeker. Zeker. En Rob Haring is de gast. HR manager bij Topdesk in onze serie HR Creates People Power. We hadden het net al even met Rob over um, dat zij uh, ja, eigenlijk de, de verbinding tussen. Uh, uh, wat je doet en wat je betaald krijgt, uh, los hebben gelaten. Dat is, uh, dat is best spannend. Hè? En toen zei Rob: Ja, uh, he, je groeit in salaris als je, als je goed presteert, als je goed je werk doet. En dan is vervolgens de vraag: hoe bepaal je dat dan, Rob? He, dus hoe, ja, hoe weet ik, als, als werkende bij TopDesk, dat ik het goed doe?
2: Ja. Nou, dat is nog niet zo makkelijk te beantwoorden. Laat ik wel zeggen hoe het in ieder geval niet gebeurt. Uh, het is zo min mogelijk met uh, targets en dat soort dingen. Uh, dus het is behoorlijk subjectief. En dat is ook wel het gevaar in zo'n systeem. En dat probeer je zoveel mogelijk te objectiveren. Maar uh, het gaat wel degelijk uh, om uh, dat iemand uiteindelijk, een teamleider, beoordelingsverantwoordelijk is en met een goed verhaal moet komen waarom jij een bepaalde stap zet in je salaris. Okay. En uh, die haalt al die informatie wel bij je collega's, bij de klanten, uh, bij andere teamleiders. En die worden voorbesproken met mens, andere mensen van andere afdelingen om nogmaals over afdelingen heen te kijken. Gaat dat allemaal goed en eerlijk? Is netjes. Uh, maar het is wel een persoon die uiteindelijk kiest wat de verhoging is. Wat het dus per definitie redelijk subjectief maakt. Ja,
1: En jij zegt, hey, dat gebeurt in ieder geval niet met tar. Dat zeg je heel stellig. Wat zit achter? Waarom ja, geloof
2: na, je daar niet in? Uh, nou, laat ik wel vooropstellen dat op de salesafdeling... of een aantal mensen in een buitendienstfunctie... nog wel van oudsher een target hebben. Wel steeds minder. En er wordt steeds meer naar groepen gekeken. Uh, ja, ik geloof daar zelf niet zo in. In die manier van motiveren. Uh, veel meer in uh, intrinsieke motivatie. Zoals we dat denk ik in HR-wereld wel snel uh, zullen uh, roepen. Um, ja, dat
1: is waar. Maar daar mm. stap je even ergens overheen. Maar zo zit het niet in elkaar natuurlijk, hè? Niet? Nee, volgens mij een beetje een in HR, in mensen en prestaties geïnteresseerd iemand die weet dat die persoonlijke bonussen en doelstellingen dat het niet werkt. Mm -hmm. Um, maar ik moet, uh, ik moet de eerste honderd bedrijven nog tegenkomen die, dat, die niet zo werken.
2: Ja, nou ja dat klopt. Ja, sterker dus, nog, hè, ook, ons, ook bij jou ja.
1: Uh, ja, zit het
2: toch nog een beetje in. Zeker, ja. En, dus het uh, is toch hardnekkig. Het is heel hardnekkig en ook lastig als je er de eenmaal iets hebt om er weer vanaf te stappen vooral. Dus als je een nieuw bedrijf start, dan zou ik iedereen adviseren, begin er niet aan. Uh, maar als je iets hebt, is het moeilijk afschaffen. Omdat mensen natuurlijk wel wat degelijk recht hebben en misschien ergens aan gewend zijn geraakt. Dus dat moet je op een bepaalde manier netjes oplossen. Uh, ja, daar kijken we ook naar. Het is maar... een beetje
1: een wens voor jou ook om te denken, hoe, ga ik, hoe kom ik er vanaf?
2: Ja, uiteindelijk denk ik wel, als je het mij persoonlijk vraagt... natuurlijk maak je een afweging voor het bedrijf... is dat nu het meest verstandige. Nou, wat leuk is om te zien, is dat er al collega's zijn... die daar op zaten, maar die met ons het gesprek aangaan... en zeggen, Hey, ik werk nu in zo'n cross-functioneel team. We hebben nu rollen, we verkopen met elkaar... we leveren met elkaar de klant uit... we ondersteunen de klant met elkaar... maar ik ben de enige die er extra geld voor krijgt. Dat voelt niet prettig. Dus dat is een, mm. mooie, een mooie bijkomstigheid van zo'n cross-functioneel team. Uh, en die zelf eigenlijk voorstellen... kunnen we een afspraak maken in dat het... in een in een minder hoeveelheid opgelost wordt, of dat we het als team verdelen, zodat je uiteindelijk toch stapjes inzet. Dus ik, ja. ik heb het gevoel, het gaat langzaam, maar ik denk dat we wel de goede kant op gaan. Zijn
3: er, zijn er aantrekkelijkere perspectieven? Zijn er alternatieven die aantrekkelijk zijn? Want inderdaad, je hebt inderdaad een groep mensen die het nou gewoon helemaal interessant vindt om wel met een bonus te werken, mm -hmm. en dat drijft ze. En jij zet daar een ander perspectief tegenover. Mm -hmm. Um, je zegt, ja, je moet intrinsiek gemotiveerd zijn. Maar dat is, natuurlijk, dat is, dat zou, dat is, dat is dan alleen maar de tegenstelling ervan. Wat, wat is, hoe motiveer je mij als ik inderdaad dat gewend ben? En uh, ten opzichte van iemand die dat niet gewend is... en dus ook niet beter weet, want dat zou, zo zou je het ook uit kunnen leggen. Hmm. Dus, dus wat zijn de aantrekkelijke alternatieven... om mij toch te motiveren om voor dat andere perspectief te gaan... en te zeggen, maar ja, weet je wat daar zit eigenlijk? Is, daar, daar word je happier van. Gelukkiger. Ja. Het leven is leuker. Dus help mij eens dan.
2: Uh, ja, nou allereerst wil ik ook wel even zeggen... dat dat niet per se betekent dat we minder hoeven te betalen aan die mensen. Dus uh, ik wil het alleen in een vast salaris hebben... zodat mensen zelf daarna de keuze kunnen maken. Um, moet ik nu precies datgene doen... wat helaas in mijn target omschreven dit, wat misschien niet het beste voor de klant of het bedrijf is... maar mm -hmm. ja, anders snij ik mezelf in de vinger. Of krijg ik een bepaald bedrag... wat gewoon voor mij een mooi salaris is... en kan ik vervolgens zelf de keuzes maken... die ik denk de juiste zijn voor de klant en de organisatie. En krijg je daar het vertrouwen in. Um, dus uiteindelijk... Uh, als je dat mensen voorhoudt en ook uitlegt van, joh, uh, dan mag je echt zelf je pas je baan uh, vormgeven uh, ja ik denk wel dat ze daar meer door gemotiveerd raken dan ik moet luisteren naar dit systeempje ja. uh, wat er is ja. En uh, dat, ja, dat zie je vooral ook wel bij ons, bij de hoog, gemiddeld hoogopgeleide mensen denk ik wel terugkomen uh, ik moet wel zeggen er zijn altijd mensen die, uh, die wel gemotiveerd raken door een bepaalde target en een bepaalde scoringsdrang hebben en het fijn vinden om iets te halen aan het einde van het jaar. Uh, daar wil ik ook niet omheen. En dat kan nog steeds. Hè. Dat doen we ook in die cross teams. Ze mogen zelf bepalen wat denken ze een marktsegment te veroveren of hoeveel hoog klanttevredenheid willen ze scoren aan het einde ja. van het jaar. En daar ja. naartoe werken, dat werkt wel prettig. Maar de vraag is of er geld, geld aan vast moet gaan. Ja, 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 de financiële component zou je daar liever uithalen wat mij betreft. Ja. En je zou uh, mensen voldoende moeten betalen, zodat ze het wel naar zin hebben.
1: Hey, Rob, wij, uh, wij zijn een, een fan van de mooie uitspraak van, uh, van Gary Hamel. Professor Gary Hamel. You cannot build an organization fit for the future if it's not fit for human beings. Vooral omdat hij eigenlijk zegt. ja, uh, om, om in te kunnen spelen op alle veranderingen die er aan zitten te komen in de toekomst. Moet je, heb je het beste van mensen nodig? Wat doe jij daar nou aan om mensen, te zorgen dat mensen het beste in zichzelf kunnen geven aan de organisatie?
2: Uh, ja, ik natuurlijk dat helemaal niet alleen natuurlijk. Maar het is een uitstekende vraag... Um, ja, wij werken uh, heel erg vanuit uh, talenten van mensen. Uh, ook dat is in de HR, HR-wereld niet origineel. Maar ik wil wel graag ons verhaal toelichten. Mm -hmm. um, uh, het boekje Discover Your Strength is denk ik wel bekend. En anders uh, um, lees het vooral een keer. Dat gaat vooral in over iedereen heeft bepaalde talenten. En als je daar een onderzoekje naar doet. Dan krijgt iedereen bijvoorbeeld vijf sterke punten. Waar vanuit ze het fijnste werken. En, en gewoon, uh, wil jij het boekje hebben. van
1: Marcus Buckingham? Denk het wel hè? Ja ja die is het en
2: ja, uh, uh, ja uh, ik weet niet hoe die in het Nederlands ontdek je vinden. sterke punten ontdek je ja. sterke punten ja. Ja, ja. en uh, dat gebruiken wij onder andere als basis voor uh, functioneren binnen onze organisatie dus iedereen uh, mag die trainingen volgen die geven intern ook die krijgen die boeken ook uh, in teamverband of individueel uh, uh, vervolgens gaan we met ze kijken van joh uh, wat past er nou w hoe kan je dat het beste die punten gebruik maken uh, in je werk in welke rol. Uh, doe dat ook met je team, zodat je van elkaar leert... waar zet ik jou voor in? Waar word jij gelukkig van? Waar word jij niet zo gelukkig van? Uh, en op die manier zie je dat mensen gewoon... Uh ja, net iets meer tot hun recht komen. Op verschillende manieren. En elkaar in kunnen aanvullen. En daar hebben ze dan plezier in. En uh, zorg je voor uh, energie zou ik zeggen. Ja, is, en nou, en nou,
1: ja. nou hoor je veel mensen hoor je daarover. Hè? Dus, uh, 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 we komen zeg maar uit een tijd. Dat iedereen zei. Ja, je hebt een functie. Je moet gewoon alles doen. En je moet je zo aanstellen. Of ook de dingen waar je niet goed in bent. Die moet je vooral, hè, moet je vooral in verbeteren. Mm -hmm. Nou daar gaan we nu een beetje. Je hoort nu steeds meer mensen praten over die sterkte benadering. Ja. Maar wat je... Wat je wat je toch nogal hoort, is dat veel mensen zeggen... ja, maar er zijn dingen die wil niemand doen. En uh, ja, dus er zijn altijd dingen die je moet doen. Uh, en, uh, uh, en hoe ga je daar dan nou mee om? En wat ik zo interessant vind, is dat... Uh, dan, dan gaat het ook spannend worden. Het gaat spannend worden op het moment dat je, dat, je, dat je eigenlijk krijgt... dat mensen zeggen, ja, we willen allemaal deze dingen doen. Deze dingen zijn we allemaal goed in. En er blijven dingen over. Hoe ga je daar dan mee om?
2: Ja, daar heb ik geen algemene beleidsvraag of antwoord op, denk ik. Um, of kom je
1: het niet tegen? Dat kan natuurlijk ook. Je zegt ja, dat is een angst die is gewoon onzin. Dat gebeurt gewoon niet.
2: Nee, ik denk wel dat er soms dingen zijn op een dag waarvan collega's zeggen dat is niet het leukst aan mijn baan of zo. Uh, zolang je uh, wel die inhoudelijke verdieping vindt, regelmatig in je kracht gezet wordt, zodat je daar energie aan hebt, is het denk ik ook niet zo erg om af en toe um, wat taakjes op te pakken die gewoon voor de grotere goed van de organisatie nuttig zijn om even af te vinken uh, en daar een bijdrage aan te leveren. Zolang je ja. inzichtelijk maakt wat die bijdrage is... en wat het allemaal relevant maakt... voor de klant, denk ik dat het minder vervelend is. Uh, ik, maar ja, ik denk niet dat, dat het in ons geval ook het doel is om alle... ...onwenselijke dingen of kleine taakjes... ...die mensen niet zo in de vinden weg te automatiseren... ...of niet te doen of zo. Ik heb daar niet echt een goed antwoord op gegeven. Ik.
1: En, hoe, en hoe, ik zie dan voor me... Hè, dat, ...normaal is het zo dat mensen... Hè, ...vroeger uh, ben jullie dus niet meer... ...maar dan hadden mensen een functie... ...waar en, en, bij bepaalde dingen van ze verwacht... ...en mm -hmm. jullie zeggen, nou nee, je moet op zoek gaan... ...naar waar je, waar je sterk in bent, mm -hmm. waar je sterke punten liggen... ...ga dat vooral doen. Um, maar dat betekent ook dat er heel goed afgestemd... ...en gecommuniceerd en overlegd moet worden... ...van ja, wie doet dan wat? Hoe doe je dat?
2: Ja, nou mensen hebben nog steeds natuurlijk wel een rol. Dus uh, je bent nog steeds wel in die zin hoofdzakelijk consultant. Als je ooit consultant was en afdeling consultancy werkt. Alleen het staat je ook vrij om mee te gaan met uh, sales trajecten en met account manager. Omdat je daar meer in wil verdiepen. Um, uh, ja, ho hoe je dat doet. Ehm <laughs> Maar is dat een taak
1: van de leidinggevende? Om dan vervolgens dat hele breiwerk... Maar hè, het is een soort puzzel. Waarbij je allerlei... Hè, normaal was het zo dat iedereen was een vierkantje. Ja. Ook, al, uh, ook al zitten mensen zo niet in elkaar. Dat was, was wel makkelijk de puzzel leggen. En nu heb je allemaal vreemdvormige Puzzelstukjes die je aan elkaar moet plakken.
2: Ja, en ja, die verantwoordelijkheid ligt toch hoofdzakelijk bij het team zelf. Okay. Uh, dus het is niet een leidinggevende die dat inkleurt. Uh, mensen weten, we zijn bijvoorbeeld met acht of negen en we moeten deze klantgroep ondersteunen. Hoe gaan we dat met elkaar het beste doen? Je bijna natuurlijk de luxe dat uh, ongeveer 95% van die mensen uh, zeer zelfstandige, hoogopgeleide mensen zijn die je, nou, sterk nog, absoluut niet moet vertellen wat ze moeten gaan doen. Dus dat maakt het wel net iets anders dan een andere organisatie, denk ik. Uh, maar ze, 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 ze lossen dat zelf op. Ze weten gewoon wie klant moet bediend te worden. Um, um, hoe, hoe tevreden ze zijn, hoe beter. Uh, er is wel een leidinggevende, maar die is vooral om te bewaken. Uh, ontwikkelen mensen zich nog? Uh, uh, met welke talenten zijn ze bezig? En een, uiteindelijk een salariscomponent aan het einde van het jaar. Maar die doet eigenlijk zo goed als niets aan inhoudelijke sturing van zo'n team of zo. Dat nee. is net als mijn voorganger. dat zijn redelijk zelfsturende teams met een paar rollen die op het proces zitten of op uh, uh, Inhoudelijke verdieping zitten. Maar uiteindelijk is dat niet iemand die ze dus dat vertelt. Nee. Oké,
1: okay, mooi. Dus het is het enige. Of het enige, dat klinkt zo plat, maar je, je, je faciliteert ze om erachter te komen waar ze nog goed in zijn. Ja. En vervolgens krijgen ze in hun team de ruimte om, ja, om, om daarin de rol te pakken, of de invulling te zoeken die die in dat team het beste past. En eigenlijk heb je er dus ook helemaal geen last van dat er dingen overblijven of dat ze bij jou aankloppen en zeggen, kijk,
2: dit is wat niemand van ons wil. Veel succes ermee. Ah, nee, dat gelukkig niet. Nee, nee. Het enige wat nog wel lastig is, is natuurlijk dat de banenmarkt nog grotendeels wel zo werkt. Dus kijk, wij zoeken veel mensen. En als je dan een, een, ja, een vacature zou plaatsen waarin zegt, hé, hey, kom bij ons werken. Het maakt niet uit voor wat. Ja, kom hier doen waar je goed in bent. Wij gaan wel zoeken waar je goed in bent. Ja, dat werkt natuurlijk niet. Dus mensen die hebben toch een bepaald van ja, ik wil later consultant of software developer worden. Ja. En uh, dus daar solliciteren mensen ook bij ons terecht op en natuurlijk is dat dan ook de rol waar ze vanuit weggaan en uh, ja. Ja, voor mezelf geldt het ook ik, ik werkte ook ooit als account manager bij ons bedrijf en heb later de HR ontdekt ja. Um, uh, maar ja dat is dat is nog wel een lastige uitdaging waar we nog wel uh, ja, naar, naar een mooie oplossing zoeken want uh, hoe ga je de arbeidsmarkt overtuigen van het feit dat denken in vaste functies eigenlijk niet ja, en die nieuwe is. taal
1: die is er daar nog niet dus nee dat is wel ja mooi hey um, uh, dankjewel uh, dankjewel Rob we gaan straks uh, bellen met uh, Rick van Baren en eigenlijk vorige maand maand uh, tijdens het gesprek met Henk-Jan Maas van de OMVZ is er een nieuwe, ja, een nieuwe een nieuw initiatief geboren. Dat is namelijk dat onze studiogast de vraag stelt aan onze columnist, of in dit geval aan, uh, uh, aan, uh, aan Rick van Baren. Dus dat hoor je straks. De vraag van Rob Haring aan Rick van Baren. hoor je zo.
2: Meepraten of meer programma's?
0: people-power.nl
1: Elke maand bellen we met Rick van Baren... en sinds vorige maand hebben we een nieuwe traditie... en dat is namelijk dat onze studiogast... een vraag stelt aan Rick. Dus eigenlijk krijgt hij gewoon gratis consult. Het is niet te geloven, hè? Wat een dienstverlening. Uh, meneer van Baren, uh, fijn dat je er bent. Ik zal even aan de luisteraars die jou nog niet kennen... uitleggen wie je bent. Rick is uh, hoogleraar aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Is eigenlijk uh, de Nederlandse... Gialdinië, verstand van, uh, van gedragsbeïnvloeding. En uh, is daarna, daarnaast ook nog een bijzonder leuk mens. Dat helpt ook... Uh, hm. Want daar ging het eerder in de, in de, in de uitzending over. Hè, dat wij dat, dat woord leuk... Maar dat ben we...
0: jij in een goed humeur, uh, Glenn. Ja,
1: ja, dat ben ik normaal nooit, hè? <laughs> nee. ja. Rick, ik heb, uh, ik heb Rob Haring in de studio.
2: Uh, HR-manager bij Topdesk. En die heeft een vraag voor jou. Ja. Ik ben heel benieuwd. Ja. Nou, daar komt ie. Uh, ja, wij denken dus dat wij een zeer leuke organisatie zijn om voor te werken. Uh, en dat is intern uh, voor een HR manager als ik redelijk makkelijk te regelen. Uh, wanneer het echt moeilijk wordt, is mensen in een buitendienstfunctie. En we hebben een behoorlijk deel in een buitendienstfunctie. Dus die consultie bij klanten leveren. Uh, bijna een derde van onze organisaties zijn veel bij andere klanten op bezoek of op pad. Hoe zorg je ervoor dat je die mensen toch nog uh, bereikt, beïnvloedt en het werksfeer en werkplezier laat ervaren die je als organisatie uh, hoog in het vaandel hebt staan?
0: Oké, okay. nou ja, uh, dat is een, uh, een nuttige, natuurlijk. Ja. Ja, dat dat wou... je vaak. Maar uh, je hebt het over cultuur en werkplezier. Is dat bij jullie
2: geïntegreerd? Uh, uh. In de organisatie, intern. Ja, ja. Ja, dat zou dus, ik wel ik, zeggen. Ja, uh, mensen vinden het uh, leuk om, om te werken. Hoe je dat een KPI? Um, nou, hij staat denk ik niet op het management dashboard. Maar er wordt wel uh, ieder jaar onderzoek naar gedaan en naar gekeken. En daar scoren we, gemiddeld uh, genomen heel goed op. En KPI, bijvoorbeeld op Glassdoor Reviews, is wel degelijk dat we daar uh, minimaal die 4,9 willen vasthouden die we nu hebben op 5.
0: Oh, uh, netjes, ja. Ja, en, en dan uh, zeg maar de, de cultuur... Of, uh, die, die binding die mensen voelen. Want mm -hmm. die, die, het gaat uiteindelijk denk ik ook om een soort trots. Hè? Dat je trots bent om daar te werken. Neem ik aan. Uh, dat je dat ook bedoelt.
2: Ja, nou ik weet niet of trots het goede woord is. Maar wel uh, oprecht veel plezier hebben om bij ons te werken. Omdat het leuk is. Ja,
0: ja en uh, is dat, uh, zit dat meer uh, volgens jouw idee in het, in, in het visie, in het gedeelde verhaalgedeelte? Of, of heeft dat ook met uh, allerlei... Uh, Arbeidsomstandigheden te maken. Of is het het narratief of is het, is het, is het de plek, de voorzieningen, de, de, de collega's om je heen? Wat is het grootste deel, denk je? In hoeverre is het fysiek, vraag ik me af.
2: Ja, nou, fysiek valt wel mee. Nou, hebben we sinds uh, begin dit jaar een prachtig nieuw pand waarin alle faciliteiten aanwezig zijn. Maar daarvoor was het ook al leuk om te werken... en toen zaten we toch echt in een iets minder mooi pand. Uh, ja. Dus ik denk niet dat het fysiek is. Het is wel degelijk gewoon uh, dat je al je collega's altijd een vraag kunt stellen... dat ze bereid zijn om te helpen, uh, dat je vrijgelaten wordt... dat je zelf je rol kan vormgeven. Uh, dat soort ja. dingen zijn heel belangrijk.
0: Ja, precies. precies. En, en uh, voor die, die buiten die medewerkers zijn veel op pad... Die ja. zijn veel weg, die komen op, op andere plekken, die hebben daar niet per se in hun dagelijks werk. Komen ze ook in andere culturen? Ja. Uh, hebben ze meer of minder vrijheid? Ja, voor de cohesie, want het gaat, je wil, als je cohesie daarin wil, dan is uiteindelijk is betekenis. Hè? Dan gaat het om het narratief van uh, wat je ervaart om bij een bepaalde opdrachtgever te werken. Dus je kan het, het kan deels in het fysieke zijn, in de contacten zijn, maar het, als het verhaal iets is waar je heel erg trots op bent waar jullie voor staan. Hè, topdesk. Wat, wat, wat is dat en, en waarom past dat goed bij je persoon? Als, 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 dat, in, als dat sterk is, dan, dan is fysieke nabijheid minder belangrijk. Dus daarom vraag ik daarna van: op welk niveau zit dat uh, ervaren, zit dat werkt? Want anders heb je een uitdaging of een kans in het, in het, uh, meer, ja, in het visiestuk dus um, het gevoel waar je voor staat als bedrijf, als dat overeenkomt met het gevoel de belangrijke waarde van, de, van, van het personeel, mm -hmm. dan ontstaat betekenisgeving. En dat is een van de, een van de grote drijfveren, eigenlijk achter uh, uh, werkplezier, werkgeluk. Dus ik, daar ben ik benieuwd naar hoe je dat ziet. Of, of, je, dat, of je denkt, nou, daar is misschien nog een slag te slaan. Of, uh.
2: um, ja, nou, ik, ik, ik had het net hier ook kort over. Ik denk dat daar nog wel een stap te zetten is. Ik, ik denk dat die er misschien wel is die why-vraag. Of die, uh, die zingeving. Uh, maar dat we die intern nog iets beter uit zouden kunnen dragen. Uh, ook naar, naar interne collega's. Maar ook naar mensen die buiten dienst zijn. Van, waarom doen we dat voor de klant? Waarom maken we die blij? Uh, waarom is dat leuk? Uh, um, ja, zeker.
0: Ja, ja precies. En, en, en het, uh, wat, wat, daar, de, dat vind ik een hele interessante... Daar ben ik veel mee bezig de laatste tijd. Er zit een soort balans in. Je, je kunt enerzijds... Vinden mensen het heel mooi om onder een soort leiding of onder een visie te leven waar je, waar je vertrouwen in hebt. Hè? Dat, dat je het gevoel hebt, oké, okay, dit, dit bedrijf heeft mijn rug, die heeft een duidelijk beeld, daar kan ik, me, kan ik me in vinden en daar wil ik in meegaan. Dat geeft een soort vertrouwen, dat is meer top-down. En tegelijk, wat, wat tegelijk in die, in die vergelijking van belang is, is dat bottom-up, dat mensen vanuit hun eigen waarde kunnen, die eigen waarde eigenlijk kwijt kunnen in het bedrijf. Dus dat, dat is een bottom-up proces. En bij alleen maar het een of het ander doen, dan heb je nog niet precies die betekenisgeving. Dus je ziet of mensen die bedrijven een hele sterke visie hebben, maar minder aandacht besteden aan hoe pas jij daarin. En je hebt ook andersom, dat er eigenlijk overgeco-creëerd wordt. En dat mensen, ja, ja dit zijn mijn waarden, maar wat wil jij nou als bedrijf? Dus dat is een hele interessante balans van uh, hoe doe je dat? En, dat? en dan gaat het vaak toch wel om, om, om sessies. Om, je hebt een soort van werkvorm nodig, waarin iemand aan kan geven, waar, waar, waarin de visie van het bedrijf geponeerd wordt, maar ook aan kan geven van uh, waarom sluit dat bij mij aan? Dus je uh, begrijpt wat ik bedoel? Um, ja. En, en ik heb laatst was ik toevallig bij zo'n sessie waarbij er een een, wel een, een visie van het bedrijf was over wa waarom zijn ze op aarde en dat ging dan om het uh, ja, uiteindelijk mensen met een uh, beperking een, een, een mooi leven geven en daar deden we een, een sessie waarbij we die visie eigenlijk door, door de medewerkers zelf lieten um, vormgeven in de zin van een, een, een verhaaltje of, of een voorbeeld of een brief of wat dan ook die uit hun eigen motivatie uh, uh, sprak dus, dus wat vind jij aan die visie wat raakt jou daarin en welk voorbeeld kun je vinden? En Heb je een voorbeeld in je werk? Heb je iets? Heb je een verhaal waarvan je denkt... Oké, okay, dit, dit betekent die visie voor mij. En ik denk dat dat proces moet gebeuren. <tacht> dus als je dat hebt met je medewerkers, dan, dan denk ik dat je die slag wel kan slaan.
1: Leuk. Ja. En Rick, Rick, zeg je daar dan eigenlijk ook in... Um, uh, zo'n grote en meeslepende missie en visie is prachtig. Maar zolang je dat niet kan zolang je er niet de verhouding met jezelf kan zoeken... van oké, okay, wat, wat betekent dat voor mij... maar wat is ook mijn rol daarin... Dan, dan, dan is die verbinding er niet... en dan betekent het ook niet zoveel. Dan kun je jezelf misschien wel nietig voelen daarbij.
0: Ja, ja dan, dan kun je nog steeds wel... zeg maar, dat kan je inspireren. Zo'n goed verhaal zou je zeker wel inspireren. Maar dan zit het niet in je lijf... en het probleem daarvan is... Uh, en dan, dan komt... Dat is een probleem waar, 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 waar ik er eigenlijk meestal in kom omdat mensen dan naar me toe komen. Is dat ze zien dat het gedrag van de medewerkers niet per se visie gedreven is. En want je, je hebt een visie en er hoort uiteindelijk bepaald gedrag bij. Je doet iets voor die eindklant en dan heb je een bepaalde houding en gedrag. En die, die wil je uit die visie hebben. Dus dat mensen niet, dat je die niet heeft, hoeft te zeggen wat ze moeten doen. Maar dat ze dat zelf snappen vanuit die visie. En als die visie dan wel grootst en is. Maar niet aan jouw persoon geraakt is, dan is dat heel moeilijk. Dus dat is een heel lang antwoord op ja, wat je zegt. <laughs> dat dat, je dat is vaker. waar. Maar ik bedoel het ook weer niet per se dat je dat dan op persoonsniveau heel praktisch moet maken. Er hoeft niet zo van, en wat ga ik nu doen? Nee, het is meer van dat grote mislepende verhaal. Wat betekent dat voor jou? Hoe, hoe voel jij je daarbij? Welke delen raken jou daarin? En daardoor maak je een match. En, en dan ja. uiteindelijk kun je dat wel heel erg concretiseren. Maar, maar voor de betekenis is dat niet meer belangrijk.
1: Ja, dus ik, weer de ja, balans, Rick.
0: Dat is een nuance, Glenn, sorry. Ja.
1: Nou ja, wel mooi, weer de, toch weer de balans. Niet het een, niet het ander, maar, maar allebei. Dus dat vind ik wel weer ja. mooi. Dat is toch een beetje het terugkerende thema waar, als we jou aan de telefoon hebben. Dankjewel. je ja, even... Ik loop
0: daar ook wel tegenaan, zeg maar. Ik, ik heb dat zelf ook in het adviseren van bedrijven. Dus... Soms denk uh, ik, heb de afgelopen jaren gedacht, oh, of het probleem is, uh, het is uiteindelijk niet uh, persoonlijk. Er, is, er zit geen persoonlijke binding in. Hè, of er is geen groot verhaal. Dus ik dacht altijd dat het probleem aan een van de twee kanten lag. Maar het is uiteindelijk heb je ze allebei ja. nodig. Ja. Ja.
1: Ik het kijk even naar ouder
0: worden, uh, ervaring zeg
1: maar. ouder worden. Ja, <laughs> ja. Dat is een goede tip.
0: <laughs> Bedankt. Ja.
1: Dat gaat vanzelf. Ik kijk even naar, naar Rob of hij gelukkig en tevreden is. Ja, zeker. Ja, zie ja. je. Nou, kijk. Dat, en daar doen we het allemaal voor, toch? Rick, ja, nou, uh, uh, mooi. ik vind het uh, 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 kort evaluerend hoe wij deze vorm vinden. Ik vond hem weer fantastisch. Hoe vond jij het? Nou,
0: dankjewel. Ja, ik vind het uh, superleuk. Nou, dat ik zijn vind we. het heel leuk om, uh, om dan uh, eigenlijk een beetje onder spot uh, snel te moeten graven. En oké, okay, wat vind ik hiervan? Ja, heel leuk.
1: Mooi. Dan wil ik ja. jou weer bijzonder bedanken. En spreken we hier volgende maand weer, Rick. Dankjewel. Rick van Baaren. Okay,
0: veel plezier, jullie. Oké. Okay. Yo. Oi, oi. oi, oi. Power. Inspirerende gesprekken over de kracht van mensen in organisaties. Met Glen van der Burg.
1: In de studio hebben we Rob Haring, HR-manager bij Topdesk. Een bijzonder bedrijf uh, ja, waar, waar leuk een belangrijk woord is. En wij vinden leuk ook een, een belangrijk woord. Dus dat komt mooi uit. Hè. Dat voelt alweer goed. Um, Rob, we zijn aan het laatste stukje van het programma uh, aangekomen. En dat vinden wij altijd leuk om, dan, uh, ja, om, de, om de luisteraars ook een beetje op weg te helpen als ze denken, ja, wij, wij willen ook wat, wat meer plezier, wat meer, meer geluk, wat meer energie in de, in de organisatie krijgen. Um, wat, is nou, wat is nou het ding waarvan jij denkt, oké, okay, weet je, daar ga ik het komende jaar, daar, als ik dat aan het einde, einde van het jaar voor mekaar heb, dan heb ik echt een goed jaar gehad.
3: Ja,
2: dat zit hem toch waar we het iets eerder over gehad hebben. Als we die uh, transitie volledig afgerond hebben. Die verandering um, met de manier van werken aan ons klantgedeelte. Dus uh, de klantgerichte functies. Uh, dat die... Agile, zeg maar. Dat je ook dat, dat... Ja, en agile is dan natuurlijk een hip woord. Hoor. Daar gaat het eigenlijk niet eens om. Het gaat erom dat zij... Kijk, als je zo hard groeit, dan ben je op een gegeven moment... een consultieafdeling van 110 man groot. En hoe ja, ja. is het dan nog uh, voor jou persoonlijk om te zien... wat is mijn onderdeel... Uh, in deze enorme vooruitklanten klanten en in deze groeiende organisatie hoe, uh, wat, wat is mijn deel van het succes en hoe, uh, hoeveel invloed heb ik nog en juist door in kleinere teams te gaan werken en cross te gaan werken uh, zie je echt weer hey, voor deze groep klanten ben ik bezig daar geloof ik in, daar krijg ik energie van, van met, die, met die groep klanten en deze directe collega's werken en met dit kleine soort van mini bedrijfje maak ik weer een verschil en, en hoe groot is weer... dat kleine mini bedrijfje dan? ja, het verschil tussen de zes mensen tot ongeveer vijftien geloof ik. En ik okay. geloof dat de boeken dan zeggen joh, 6 plus 3, min 3. Maar uh, in dit klantgedeelte kiezen we voor iets groter. Zeker omdat er wat buitendienst bij zit. Uh, en, en ja, je ziet wel... Daar de en die leveren
1: eigenlijk voor de klant, leveren zij de service. Dus ja. alles zit daarin.
2: Ja, dus van het eerste contact van potentiële klant tot aan uitlevering en opvolging En zit hoe?
1: Daarin. Want dat zijn er dan best wel veel, teams. Mm -hmm. hè? Ja. En hoe... Ja, hoe zorg je dat ze, dat ze een, een behapbaar, duidelijk deel van jullie klantportfolio hebben? Hoe deel je dat dan weer in? Ja,
2: dat is wel heel saai, ouderwets, gewoon uh, marktsectoren. Dus je hebt okay. uh, onderwijs, zorg, overheid, uh, dienstverlening, uh, dat soort termen. Wat zijn er dan? Waarop ze een bepaalde klantgroep, dus lokale overheid is een klantgroep. Rijksoverheid is een andere klantgroep. Die hebben natuurlijk wel veel met elkaar te maken. Ja. Uh, er zitten twee verschillende teams op die dan, in dit geval, dit voorbeeld veel samenwerken. Maar uiteindelijk uh, organiseren ze zich zo.
1: Ja. En als zo'n team heel succesvol is, dan worden ze te groot.
2: Um, ja, zou je zeggen. Daar ja. ja. uh, zitten we nu nog niet, maar dat vind ik een uh, logische aanname. En, en ja. dan? We, we, weet je al wat
1: je gaat doen als ze te groot worden? Of is, is, heb je zoiets van, nou, dat zien we dan weer?
2: Nee, nou je ziet nu wel al bij bijvoorbeeld overheid... waar veel van onze klanten ook zitten... dat je dan uh, twee A3-subteampjes krijgt. Dus ze werken samen in een sector. Maar die gaan dan toch zich weer opsplitsen. Waarvan de een zegt, wij gaan dit deel van de verandering oppakken. Wij gaan die uh, klant organiseren. Waardoor toch een natuurlijke manier van... Uh, ja, verknippen of kleine ziet uh, ontstaan ja. die groepen. Uh, maar dat wordt niet uh, van ons uit opgelegd of zo. Dus ja, dat mogen ze zelf organiseren. Ja. ja. En als dat dus aan het eind van het jaar geregeld is. dan ben je blij. Eh, kijk, nu zijn ze zo georganiseerd. maar ze het nog erg zoeken. en wennen aan de nieuwe rol. en de manier van samenwerken. en als ze aan het eind van het jaar. Uh, daar allemaal uh, zich prettig bij voelen. en daardoor de klanten weer. Uh, nog beter van dienst kunnen zijn. dan uh, ben ik wel gelukkig. Ja. mooi. En uh, dat is wel interessant.
1: we hadden hier. vorige maand hadden we uh, Henk-Jan Maasen. in de studio van OMVZ. Uh, het leuke was dat hij. na, na afloop. <laughs> toen was de uitzending al, afge al afgelopen. Maar toen zeiden ja. wij zijn. hebben eh, die vertelde ook dat ze. Met Agile, lean, lean, Teams, weet ik wat allemaal bezig ja. waren. Nou, prachtig, hè? hartstikke goed. En toen zeiden hij: Ja, uh, wij zijn als eerste begonnen als HR. Want het kan toch niet zo zijn dat je, dat je achteraan loopt als degene die, die de verandering aanjaagt. Dus hoe zit het bij jou? Ja, in je wij, team? Loop,
2: wij lopen hopeloos achter. Oh, lekker. <laughs> nee, kijk, dat is de reden. Ik ben samen met mijn collega Jordi, die is dan van de oudste hoofdconsultantie, sponsor vanuit het managementteam van die verandering. Omdat ik zelf ook vind: ja, we moeten hier snel bij aanhaken. En als je als staf of HR-organisatie. Uh, achteraan loopt, gaat niet goed. Dus persoonlijk ben ik er zeer bij betrokken. Uh, met ons team zetten we pas de eerste kleine stapjes, als ik eerlijk ben.
1: Oké, okay, maar, maar je op... gaat
2: wel het pad op. Ja, we zijn aan het kijken ook hoe we dat, hoe die, ja ze noemen dat een keten, hoe die langer kan maken. Dus sommige teampjes probeer je te koppelen aan de software development, aan de voorkant... zodat de klanten nog meer directe feedback hebben op de, het product. Mm -hmm. Maar je zou eigenlijk ook willen dat we bijvoorbeeld... Uh, wat we nu al doen, steeds meer uh, sollicitaties... dat je dat samen doet met zo'n team, ook specifiek voor dat team. Dus dat dat niet vanuit HR als staf iemand aanlevert... maar dat we samen op zoek gaan naar nieuwe collega's inderdaad... wat mijn uh, voorganger hier het u hiervoor ook al hoorde zeggen. Dat doen we ook wel al, maar uh, ons eigen veranderproces... is nog best wel traditioneel binnen het HR-team. Dus dat uh, hebben we nog ja. wat werk te verzetten.
1: Nou we, zijn we nu echt heel, heel erg bijna door de tijd heen uh, ja, Ons luisterpubliek, zeker van deze serie Er zijn veel, veel collega's van jou mm -hmm. wat, zou je, wat zou je aan ze mee willen geven? Aan, aan, de, aan je vakbroeders en zusters Dus wat, uh, wat is nou iets waarvan je denkt van Ja jongens, daar moeten we echt eens een keer mee stoppen Of beginnen of, uh, dat, Kom op
2: ja, dan richt ik me vooral tot de algemene HR-professional. ik heb een beetje een stille hoop dat mensen die luisteren dit programma toch net iets progressiever zijn. Maar ik zou willen zeggen, stop met beleid maken, met regels maken en al die andere dingen. Dat is zo zonde als je als HR-professional je bezighoudt met dat soort dingen en alleen maar nee moet zeggen tegen collega's. En ga gewoon... Stel wat basisvoorwaarden op. En ga daarna samen met de mensen in gesprek over wat ze nodig hebben. Neem drempels weg in plaats van dat je ze opwerpt. En zorg ervoor dat ze gewoon volledig in hun kracht komen. Dan komt het echt wel goed.
1: Ja, mooi. mooi ja, En ik, 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 ik vind... Want dat is misschien wel hetgene wat me het meest bijgebleven is. Van jouw verhaal. Dat jullie echt die, die strength-based aanpak. Die Marcus Buckingham. Dat jullie die gewoon echt, echt goed doorvoeren. Want die vind ik wel prachtig. Dus dat boekje, dat moet echt iedereen lezen. Ontdek je sterke punten. Want daar, als we dat allemaal zouden doen, dan gaan we al een hele stap dichterbij naar
3: ja, het over gelukkigere over mensen. Strength Finder, hè? dat zou kunnen.
2: Ja, ja maar dat is, dat is hetzelfde. Dat is volgens ja. mij de website die erbij hoort. Of ja. Zo, uh, waar ja. dat
1: je... is dat ding van Gallup, toch? de Strength Finder ja. die ja, je Ja, ja. ja die ja. hoor ik ook ineens steeds ja. vaker terug. Ja, dat is, maar ja, dat is weer een tool, hè? Dat is wat ze
2: gebruiken. Maar ja. oh, ja, dat, dat gebruiken, ja. gebruiken ja. jullie ja. ook. Ja, ja zeker. Ja. Oké, okay. nou, ja. hoera. Dat is de, de website die er volgens mij bij hoort,
1: Kortom, ik vond het weer mooi. Ik wil jou bijzonder bedanken. Uh, Rob, dat je hier was. Dat je hier bent. Uh, dat je de moeite hebt genomen om, uh, om met ons in gesprek te gaan. In jouw vast wel uh, uh, bezige, bezige bijenleven. En je komt ook helemaal uit Delft volgens mij. Hè? Dus dat is ook wel een stukje rijden. Klopt. En weer een stukje terug.
2: Ja, in de file denk ik.
3: Ja, lichtelijk ja. in de file. Meneer de Bree, dankjewel dat je er was. Ja, ik wil uh, inderdaad ook afsluiten. Als ik, uh, want ik vind het zo mooi eigenlijk dat uh, weer uh, het geloven mensen laat, het, uh, laat zien wat... Uh, wat uh, en ja, wat de mogelijkheden zijn. Hè? Als, je dat, als je dat doet, en dat vertel jij eigenlijk ook. En dat was de voorganger voor jou ook. Elke keer mensen die hier komen. Het, ik vond het mooi, je zegt de, voor de progressieve HR professional. Ik vind dat ook ons luisterpubliek. Ja. Heb je net gedefinieerd. Inderdaad, voor de voor de progressieve HR professional. Want die inderdaad, die, als die geïnspireerd wil worden, dan, dan, dan heb je verhalen nodig zoals jij. Die zeggen: ja, weet je, we doen het de tikkie naar links. We doen het anders. Dus dat vind ik, uh, ja, dat vind ik mooi.
1: Mooi. Dankjewel.
3: Volgende week, heren. Uh, zijn we er weer. Zoals elke week. Van
1: drie tot vijf. Op maandag. Live. En natuurlijk op dinsdag uitgesteld. Hè? Want dat is het moment dat de meeste mensen luisteren. Yes. En we hebben volgende week een gast. Sterker nog. Ik kan je zeggen, we hebben hem al opgenomen. Want uh, voor deze gast hebben we een uitzondering gemaakt. Ik ben naar hem toegetogen Met de auto. Met daarin al mijn opnameapparatuur. De mobiele studio. Uh, want volgende week uh, is de gast bij ons uh, minister Wout is Minister van Sociale Zaken, Werkgelegenheid minister. en Integratie. Wow. Heb ik geleerd. Dat hoort er alweer oh ja, bij. Dus ja. het is SZWI tegenwoordig. Of NI. Um, en het was een ongelooflijk leuk gesprek. Het is een hele leuke man. Um, en die, uh, die wil wel wat. Die is wel wat aan het veranderen. Dus luister volgende week naar Power En dan kun je luisteren naar het gesprek met Wouter Koolmees. Ik vond het in ieder geval bijzonder fijn dat je nu hebt geluisterd. En als je meer wil weten, ga je natuurlijk naar onze website. Radio.people-power.nl En er is nog veel meer te luisteren. Ik wens je ongelooflijk lekkere werkdag.